0: Gracias por estar con nosotros nuevamente en el podcast de Somos Inmigrantes. Uh, yo soy Jonathan Shaw y bueno, hoy tenemos una invitada muy especial, Morelvis Silva, de Venezuela. Ella tiene una historia in muy interesante, increíble. Ella fue líder uh, juvenil de un partido político, Acción Democrática. En eso, eh, en Venezuela, fue capturada, torturada y luego pudo escapar y está aquí en Estados Unidos pidiendo asilo político, así que uh, bueno gracias por estar con nosotros y vamos a escuchar esta historia Ok, agregando aquí a Morelvis. Morelvis, bienvenida, gracias por estar con nosotros y de darnos de tu tiempo. Nos da mucho gusto que puedas tomar de tu día y compartir tu historia con nosotros. Este, si quieres, puedes presentarte un poquito este, tu nombre, de dónde vienes, dónde vives ahora.
1: Hola, bueno, yo Muchísimas gracias por la oportunidad. Mi nombre es Morelvis Silva. Tengo 26 años de edad. Soy orgullosamente venezolana, tengo que decirlo así. Ahorita estoy en Nueva York. Soy una refugiada, digámoslo así, estoy pidiendo asilo, eh, hago política de los 15 años de edad y para mí es un placer que me dé esta bienvenida y que me dé este espacio porque sé que mucha gente que te sigue como yo te sigo a ti, tus consejos, tus ayudas, tus tips, nos han ayudado muchos inmigrantes, personas que están muriendo de ese terror que es nuestro país, de ese socialismo que nos está matando, es porque una guerra para nosotros y para mí es un placer que las personas escuchen mis testimonios y que si se sienten identificados sepan que no están solos, que hay personas como tú, que nos ayudan que hay miles de personas en este país, que saben lo que está pasando en Venezuela y nos quieren ayudar. Y de verdad, muchísimas gracias a ti y a todas las personas que nos escuchen y espero que a todas las personas que nos escuchen y vean esto, pues, sepan que hay un futuro y que Venezuela aunque esté oscura, un pronto va a salir.
0: Mil gracias, eh. gracias. Y bueno, estás en Long Island, ¿no? En la ciudad de Nueva York. ¿Cierto? Exacto. ¿Cuánto tiempo? Estoy en
1: un sueño todavía. Sí. Es que me siento en una película.
0: ¿Cuánto tiempo tienes ahí, este, en esa ciudad?
1: Pues ya tengo un mes aquí en la ciudad, este, duré un mes detenido también, pero ya tengo un mes.
0: Ok. ¿Y cuándo fue que llegaste a Estados Unidos?
1: Yo pasé el 3 de junio. Eh, paso por Texas, este, por, por el río, eh, no tenía visa ni nada, pasé por el río y estuve detenida en tres centros de detenciones en la frontera. Wow. Y sí, eh, estuve ahí en la carpa, eh, creo que se llama Águila del Paz, Después me trasladaron para el lado y después me llevaron a un centro de detención que se llama Blue Bones Detention, que queda en Abelina, creo, Texas. Ahí sí, wow. un mes. Todo mi proceso duró como un mes y 17
0: días. un recorrido, sí. ¿no? Este, vamos a llegar a ese punto. Vamos a iniciar. Quiero, me gusta iniciar uh, esta historia, es empezando en el país de uno, obviamente, ¿no? ¿De qué ciudad vienes tú?
1: Yo soy exactamente de Quibor, cerca de Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela.
0: Ah, perfecto, bien. Y entonces viviste ahí toda tu vida, ¿cierto?
1: Toda mi vida, sí. Hubo una época que también viví en Caracas por el trabajo, pero soy netamente Quiboreña. Iguara, le decimos a mí.
0: Ah, sí, sí, sí. <risa> Este, ¿Y a qué te dedicabas ahí cuando estabas ahí?
1: Bueno, este, yo hago política de los 15 años de edad. Me enamoré de la política y me enamoré de Venezuela. Siempre mi plan A, mi plan B y mi plan C siempre fue luchar por mi país. Mi familia siempre fue ADECA, fue opositora, siempre participaban en las, las protestas, eh, siempre fueron políticamente activos Y mi vida se fue prácticamente como que girando y entornando eso. Estudié abogacía, este, solamente me falta recibir mi título, que no lo puedo podido recibir, pero siempre he hecho eh, política. Me enamoré del Partido Acción Democrática. Cuando te digo enamoré es porque me encantaba hacer obras y usar, ir a los campos, hablar con la gente, ver lo que es realmente es mi país. Eh, estudié, estudié la historia de mi país y pues me enamoré de eso. Y para mí no era una opción salir de mi país. Para sí. mí, y te lo digo con uno de la garganta me duele mucho haber dejado a Venezuela, porque no había otro plan. Mi plan era Venezuela.
0: Hmm, wow. Este, entonces, tú te acabas a eso. ¿Estudiaste algo también ahí en la, en la universidad, algo así?
1: Sí, derecho. Eh, estudio derecho. Siempre me he centrado en lo que es la política. Antes también estudié ingeniería civil, pero como mi vida se centró más en la política, trabajé, tuve la gran eh, oportunidad de trabajar en la Asamblea Nacional Fui asistente del diputado Edgar Zambrano, eh, que fue en las redes, también fue un preso político, y está allá luchando todavía por la libertad de nuestro país.
0: ¡Oh, wow! Bien, entonces, muy activa en tu país antes de llegar a Estados Unidos, ¿no? Y normalmente, pues, este, la gente que llega hasta acá, y gente como tú, que ama tanto su país, tiene que pasar algo muy grave, muy fuerte, ¿verdad?, para poder este, dejar ese país. Um, en lo que tú me mandaste, cuando estábamos conversando un poco antes, me comentabas que había sido este, uh, dirigente juvenil eh, de Acción Democrática. ¿Cómo fue que llegaste a ser como que una de las líderes en ese grupo juvenil?
1: Pues, como te digo, empecé como a los 15 años, eh, mi familia siempre me llevaba a la protesta, o sea, me llevaba no solamente a la protesta, sino que mi familia siempre cuando había una reunión, siempre iba. Mi familia fue 100% opositora al expresidente Hugo Chávez, porque decían que un militar no podía gobernarlo, ¿no? y menos un militar que hizo un golpe, un intento de golpe de Estado, donde murieron tantas personas, que eso fue en el año 1992. Entonces siempre como que me fueron inculcando de que yo tenía que primero estudiar, saber de dónde veníamos, quién nos gobernaba, para saber qué es lo que estaba mal en mi país. Entonces conocí al diputado de Garzamparano, es una persona que puedo decir que es mi padre y, y tutor en la política, y él siempre ha tenido eso, siempre nos ayudó a los jóvenes, nos ha dado libros, nos ha apoyado. Y pues me fui preparando poco a poco, poco a poco, y pues siempre fue como muy impertinente. Me encantaba hablar en público, me encantaba luchar por las personas. En mi pueblo, pues puedes ver en mis redes sociales tantas obras que he hecho, me encantaba hacer, ayudar a los niños. O sea, porque, o sea, tú te dabas cuenta de que un año en Venezuela no era un año, retrocedías tres. O sea, eh no teníamos agua, ibas por un campo y veías a los niños que tomaban agua, o sea, en la propia ciudad tomaban agua de laguna, o sea, no, eh, no podían comprar comida, no podían no tenían nada, y como que tú te decías, no está bien, este para dar clases te quitaban horas de matemática, de física, de historia, para darte socialismo, para darte premilitar, Tenías que pertenecer a un partido político. Mi casa, yo tengo fotos de mi casa de que cuando mi familia protestaba le caían la casa a tiro. Entonces, o sea, son mil cosas que tú decías: esto no está bien. Te expropiaban empresas, este, tenías que prácticamente, si eras adeco o copellano, eh, yo me acuerdo en una este, cadena nacional que hacía Hugo Chávez, propio, eh, proporcionaba hasta el odio. Te decía de que iba a freír a todas las cabezas de los adecos y los copellanos porque no servían, entonces la gente ya te miraba mal. Entonces era como mm. que yo decía, esto no está bien. Y yo tengo que luchar y hablar con las personas, y iba a los campos y hablábamos y decía mira, esto no está bien. No está bien de que el muchacho no esté estudiando, de que no hay este, movilidad social, de que no hay nada. Tú estudiabas, pero tus estudios no valían la pena. Las universidades públicas y privadas iban en decadencia ya nada servía, el transporte público no servía, no teníamos agua, no teníamos luz, teníamos que hacer colas kilométricas para poder comprar una comida. Mira, eh, yo me acuerdo, y mucho venezolano que te va a escuchar te va a sentir identificada. Nosotros comemos arepas. O sea, eso, tú sabes que la arepa para nosotros, el corazón de nosotros es una arepa. Así Pero es. Pero yo no, no en Venezuela que no teníamos harina. Teníamos que comprar el maíz y mandar a moler y comer harina así. No teníamos papel higiénico yo me acuerdo que me da pena decírtelo, pero mi mamá y yo llegábamos a un momento que teníamos que lavarnos porque no teníamos papel higiénico. O sea, mm -hmm. llegó un momento en el cual teníamos que este, no teníamos cómo endulzar el café. Teníamos que tomarlo puro porque no había. O sea, mm -hmm. llegaba un momento que no teníamos nada. Teníamos que hacer cola y cuando llegabas a comprar no había. O no teníamos yeah. dinero. No, no algo increíble.
0: Todo lo que... Okay. Sí, y como tú dices, yo creo que mucha gente se va a identificar porque muchos han vivido lo mismo. Este ahora, um, llegó a un momento, yo me, no te voy a preguntar por todas las protestas en las que tú a lo mejor participabas porque este, me imagino que un fin de, de sin fin de experiencias que tienes ahí, ¿no? Pero um, e, esta que, que me dijiste como que es de la más fuerte, ¿verdad? Que tú este, estuviste, eh, ¿cómo fue eso que te llegaron a secuestrar o capturar? Um, y bueno, quiero decir, yo sé que pueden haber en momentos así que hablamos de cosas yo lo veo mucho en las cortes este, si hay algo, algo muy personal en el que no quieres tocar o que es muy duro no te preocupes, ¿verdad? pero quizás dar una idea para otros que han pasado por lo mismo pero ¿cómo fue que llegaste a estar en manos de estas personas?
1: Bueno, eh, llegó a un punto en el 2017 que ya sabíamos que la protesta estaba incontrolable que estaban matando a los jóvenes yo tuve un primo que lo mataron también y pues yo empecé a protestar en mi pueblo y empezaba a llamar a la gente. Y yo decía, vamos a protestar. Y era algo tan bonito, te voy a decir tan bonito, porque la policía y la Guardia Nacional de mi pueblo, que era el hijo de la vecina, prácticamente, que también estaba pasando lo mismo que tú, te decía, bueno, está bien, te vamos a protestar, pero, pero con calma. Y yo, no, con calma, porque igualito todo el mundo en mi pueblo me conoce. Pero la orden era de que vamos a detener a la primera persona que ve Llegó un momento en el cual, eh, me acuerdo que me caían bombas lacrimógenas en el pecho y todo lo demás, y el día siguiente teníamos otra protesta, o sea, porque mi, yo no tenía miedo, yo tenía la rabia porque yo decía de que si estoy protestando, yo no estoy quemando, yo no estoy haciendo nada, solamente estoy sentada en la acera con una bandera protestando por mis derechos, ¿por qué me tienes que amedrentar? Y me acuerdo que llegó una policía nacional, que no era de mi pueblo, y este, yo me estaba trasladando, ya la gente me decía te están buscando, te están buscando porque yo movilizaba gente, yo mandaba un mensaje en el whatsapp, mira mañana voy a protestar a las 8 de la mañana en entrada de Quito y se aparecían uh -huh. unos 10 personas, se aparecían 100 o 200 personas, porque la gente del pueblo sabía que también estaban pasando mal, y pues nada llegaron a las 5 de la mañana, ya yo no puedo dormir en mi casa porque la, la, el, como el convoy de la guardia está al frente de mi casa y pues nada, llegué, estábamos en una camioneta y la guardia se paró y nos tocó la puerta y mira, eres morelvisilo, así, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? Bueno, Me llevaron un comando de la guardia, nos tuvieron varios días, nos golpearon. ¿Tú ¿solo no.
0: tuvieron... quién más estuvo contigo solo solo tú
1: no, 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 conmigo conmigo personas que iban conmigo O sea, sí, sí. Porque,
0: porque tú estabas en su, en tu casa, ¿verdad? Entonces iban... Eh... no, no, no,
1: no, 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 y no, de la mañana, Okay. Y ellos me iban a trasladar como que a un sitio donde era cerca de la protesta. Ya yo no podía estar en mi casa. O sea, ya yo tenía tres días durmiendo fuera de mi casa. Okay. ¿Por qué? Porque yo soy hija única, yo vivo con mi mamá y pues no, era un peligro que, que no quería que mi mamá enfrentara eso de que vieran cómo, cómo estuviera yo en mi casa. Y, él, y mi mamá sabía. Mi mamá me decía: Bueno, me vi en cuidado, es mi única hija, no quiero que te maten ni nada por el estilo. Yeah. Yo no, mami, estoy bien, la gente me cuida, creo que no me va a pasar nada. Y no, pues eh, salimos en la camioneta, pero ya como que...
0: Y justo, ¿dónde estabas cuando, cuando te agarraron? En
1: entrar, dejó... estaba dentro de una camioneta. Una de de me
0: la ca 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 no la man manejaba
1: yo, la manejaba un amigo que es muy capaz de ver este video, que también lo detuvieron y detuvieron a todas las personas que estaban adentro. Entonces, nos después
0: que taparon la calle, fue como que una. Un retén o no, algo así. No nos
1: encontraron, nos no encontraron, nos no, separó un convoy adelante, un carro atrás y un carro al lado. O sea, como que, y nos tocaron la ventana. ¿Eres Morel y Silva? Sí, bueno, presa. Detenida por protesta. Pero oh, yo no. estoy en una camioneta, no estoy haciendo nada, son las cinco y media de la mañana. No, no importa, estás detenida. Entonces, en a, esto, a una, en una
0: protesta ese día tenías planeada, como habías comentado, sí. ¿verdad? Sí, y como que ellos, de alguna forma, tenían la comunicación, sabían y te agarraron antes de que pudieras llegar, ¿cierto?
1: Sí, sí, la protesta era a las 8 de la mañana. Yo iba ya. a esperar cerca de la protesta, pero la protesta era a las 8.
0: Interesante, y eso, no. ellos pensaban que al agarrarte a ti y el grupo que andaba contigo iban a cortar la cabeza a todo lo que era la protesta. ¿Sí, sí. ¿Se llevó a cabo la protesta sin ti o cómo fue la eso? La protesta,
1: en vez de ser en ese sitio eh, donde fue, fue en el comando de la guardia donde me tenían. Porque oh, todo el mundo wow. se fue por allá. Y ese día todo el mundo cerró los negocios y todo el mundo se fue para allá a proteger. Que me acuerdo que cuando yo estaba adentro, los guardias, o sea, estaban todos nerviosos porque la gente fue como que no, de que la saquen, saquen, la saquen, la saquen, la saquen, la saquen. La... Y no podían controlar la cantidad de gente porque la gente estaba ahí. Oh, como y, que...
0: ¿Cuánta gente más o menos estuvo ahí reclamando pues para mí que creo te... que había
1: como más de 350 personas. O sea, wow. ahí el frente del comando. Y, y la gente, o sea... La misma guardia me decía, mira, estás tú, todo el mundo en el WhatsApp, en el Instagram, mira, Libelenga Morelli, o sea, ¿quién eres tú? Me decían si yo, nada, solamente soy una hija de vecina que quiere protestar porque sabe de que esto no está mal. Yo hablaba con ellos y lo mismo para tres, es que yo sé que eso no está bien. Wow. O sea, es una situación incontrolable.
0: Entonces, cuando, es? bueno, estuviste ahí, ¿cuántos días estuviste detenida?
1: Eh, estuve tres días detenida. ¿Tres días? Me pero mis no, compañeros no, estuvieron un mes.
0: Normalmente, en el um, cuando yo hago los casos de, de asilo, estamos tratando de ver lo que es la, la persecución, que es el maltrato. Hay diferentes niveles de persecución. Um, uno es, podría ser maltrato, que podría ser secuestro, golpe, lo que sea. Y otra cosa, pues, es tortura, ¿verdad? Entonces, a ti te trataron, pero mal adentro, como... Yo, como te digo, no tienes que cruzar esa línea si no quieres y de, detallar todo, ¿verdad? Voy a ser muy sensible a eso, pero este, si quieres compartir un poquito de las cosas que te pasaban ahí uh, durante ese tiempo.
1: Pues te cuento que el día que llegamos, este, pues estábamos hablando con, con, una, con un funcionario, era un funcionario, y él me pregunta, ¿por qué tú haces esto? Y yo le digo, porque estoy cansada de que la gente le pase esto. Y le está comentando un, un, una anécdota que me ha pasado, con un amigo, que él tenía la misma edad que yo, que él estudió conmigo, y él tenía un problema pulmonar, y se murió en el hospital de Kibor, donde yo vivo, porque no tenía bombona de oxígeno, o sea, en el hospital no había bombona, y él se murió, bombona es, no sé cómo le dicen aquí, que es donde te pone la mascarilla, o sea, eh, y se murió porque no había bombona, y yo le digo así, ¿tú crees que eso es normal? Que un niño de, de 20, yo tenía 23 años, 24 años, se muera por eso, no, y llegó una funcionaria y dice, eso está muy bien, porque todos ustedes se tienen que morir como los propios perros, ustedes no sirven. Y le digo, perdón, claro que no, le digo yo, si yo estoy luchando hasta por ti, porque tú no es... Y ella se enfureció, y llegó, y me golpeó, y yo me levanté y me siguió golpeando, pero yo no podía hacer nada, pues. Pero me siguió golpeando, pero adentro eh, estaba una representante que ella me quiere como mi mamá, que ella se alteró y dijo, ¿pero por qué la están golpeando? Y ella salió y dijo, Están golpeando a Morelli. Y todo el mundo afuera, como que se enteró y todo el mundo quería entrar. Y bueno, se salió de control. Pero esa misma noche, eh, bueno, duré todos esos días sin bañarme, obviamente. Eh, una amiga que también cayó de pretendida conmigo, convulsionó. No la quisieron atender. O sea, yo estaba ahí como que, wow. Y pues también nos laxaban en la comida. La comida que nos entraba, que nos daba la gente, le colocaban laxante. ¿Y qué te puedo decir? Yo me acuerdo que esa noche, desde las 11 hasta las ¿qué, 8 de la mañana, estábamos en el baño, vomitando y haciendo del 2, porque echaban laxante a la comida. Wow. O sea, la comida también nos devolvía. Un veneno, y, ¿no? Y, no, no. Y para... es, y te que... voy a decir algo. Esto, es, había... nada, ya, ya, esto es nada. Hablo uh -huh. con mis amistades, que también estuvieron detenidos, y ellos lo pasaron peor. O sea, nosotros nos colocaban la pistola en la cabeza. O sea, nos miraban y nos ponían la, en la la pistola en la cabeza, y se reía. Pero tengo amistades que, que la pasaron peor, que duré tres días, por el, la presión, por la política, que fue que me sacaron, que gracias a Dios pudieron sacarme, porque había mucha presión, como que suéltala, 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 y, y metieron abogados, y el partido me ayudó muchísimo, tengo que agradecerle muchísimo a los, Pero tengo amistades que duraron hasta un año presa, que no veían wow. la luz del sol, que la laxaron, que, que espero y de que yo las voy a animar para ver si tú la puedes entrevistar, pero, o sea, yo digo que a mí más bien salí bien, con lo que poco que te cuento, salí bien comparado
0: con otros. súper difícil. Y bueno, ese, esa ciudad ese, donde tú vivías, no te encontraste con el sebin entonces, ¿no?
1: No, bueno, el sebin estaba rodeando la casa, pero no, ya ahí fue que nos agarró la guardia, este ya después de ahí yo me tuve que mudar a Caracas, estaba trabajando en Caracas, y llegó un momento en el cual yo también tuve que huir de ahí, porque la situación era incontrolable. Ya a mi jefe lo habían metido preso, y que es el diputado Asombrano, ya no podíamos hacer nada. Yo tengo prohibición de, de estar en, en actividades con mucha gente, pues también tuve que salir del país. Eh, yo no te lo había comentado, pero yo duré un tiempo en Colombia, este pero en Colombia la situación también es que puedes conseguir a gente que también trabaja para el gobierno. En Colombia tuve la gran, la gran eh, dicha de conocer al expresidente Uribe. Este, tuvimos varias cosas, nos ayudó. Sí, en, en Instagram puedes verlo. Es una persona que ha luchado mucho también con los derechos. Mira, yo te puedo decir de que Colombia para mí me abrió las puertas. Los colombianos conmigo es una familia que tengo y han ayudado a tantos venezolanos que tengo que agradecer eso. Ahorita le están dando un estatuto, los han ayudado. Yo volví a mi país, intenté volver. Resulta que yo no puedo sellar el pasaporte. Cuando volví, me detuvieron cinco horas en Maquería. Wow. Las veces es... que regreso, yo me siento delincuente en Venezuela. Las veces que estaba en Venezuela ahorita es por, tengo que pasar por el río para entrar a Venezuela. Porque wow. no puedo entrar por el río. Ah. No tengo cédula. Sí. Imagínate.
0: Wow, increíble. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué fue lo que, o sea, tú te quedaste después como que un tiempo en Venezuela? después de, del arresto, de la tortura y todo, ¿cuándo, ma, ¿cuándo fue que saliste de Venezuela?
1: Yo caí de presa, detenida, perdón, en el 2017, en julio. Yo salí en Venezuela en el 2018, ya era la situación incontrolable, pero yo regreso como una semana antes, yo iba de visita, a visitar a mi mamá, yo soy hija única, y me tocó la pandemia, yo dije, bueno, me quedo, eh, voy a intentar como que estar bajo perfil, pero estar bajo perfil, cuando no te conoce, es difícil. Pues me quedé ahí, pues estaban siguiendo pasando cosas de que la gente me decía, bueno, puedes estar en política, pero trata de no hablar tanto, hice unas denuncias que no tenía que haberlas dicho, de digámoslo ellos, porque en mi pueblo pasaba algo súper peculiar, de que eh, en mi pueblo, eh, bueno, aquí Venezuela como tal, cuando no eres ciudad, allá el gas doméstico te lo venden por bombones y pues en mi pueblo estaba pasando algo súper peculiar, de que cuando tú le entregas la bombona a alguien, te la robaban y se la vendían a otro y hacían un negocio, y, y bueno, mira, en Venezuela es algo súper cómico, porque, yo te lo digo, pero nosotros no teníamos gas, duramos ocho meses sin gas, pero tenemos que comprar cocina eléctrica, pero cuando no tenemos luz, pues tenemos que aguantar el hambre, porque no tenemos cocina, ya. son cosas como, como que esto no es normal.
0: No, pues es increíble, ¿no? Entonces, tú cuando saliste de Venezuela, ¿cómo fue que saliste? ¿Qué, qué, qué fue lo que tuviste que hacer? He escuchado mucho... ¿En el
1: 2018? El,
0: en el 2018, ya cuando por fin, la última vez que saliste. ¿Qué fue lo que tuviste que hacer para salir? Bueno,
1: eh, tuve que primero, eh, mi pasaporte, o sea, yo digo que Dios es grande y fuera, o sea, mi pasaporte tuve que pedirlo como un caso especial, tuve un amigo, este, que seguramente va a estar viendo esto, que me dio todos los papeles de su empresa, como que yo iba a ser socia de su empresa, eh, mandó una carta, como si estuviera pidiendo una visa a Colombia, y tuve que ir al SAIME en Caracas y, y dormir tres días en el SAIME afuera, en la calle, haciendo cola, para que me pudieran dar la cita del SAIME, pagué el pasaporte, a los dos meses me llegó y salí. Tuve la gran suerte de que cuando salí, pues, no había luz en Venezuela, en Táchira, y puedes hallar pasaporte. Eh, wow. normal, o sea, un camino por tierra, de porque en Venezuela, de Barquisimeto, donde yo vivo, a, a Táchira, no hay vuelo. O sea, en Venezuela para conseguir un vuelo es muy raro, súper costoso y súper o sea, difícil. Y nada, solamente eh, 15 horas de carretera hasta llegar a Cúcuta, y bueno, ya cuando ya estaba en Colombia, pues ya sí puede yeah. irme a Bogotá. ¿Y, y
0: estuviste en Bogotá cuánto tiempo?
1: Estuve en Bogotá un año y tres meses. Un año Con y tres meses. Una familia de, de Bogotá que me recibió, que para mí fue, fueron un año, de verdad que sí.
0: sí. Yo conozco uh, Bogotá, viví tres meses ahí, hace varios años yo estaba estudiando derecho y hice lo que llamamos una pasantía en un, en un bufete de abogados en, en Bogotá, sobre no sé si conoces bien la ciudad, la séptima y la 64, como que subieron la montaña. Ay. Sí, este, esa área, ¿verdad? ¿Qué parte de Bogotá, al norte, al sur, dónde vivías?
1: Yo viví por el salitre mágico. No sé si te acuerdas, dónde está el parque de diversiones, ah, o el sí. jardín botánico. Bueno, Ajá. por ahí viví yo con una familia espectacular. Eh. ¿Y luego e incluso el... cuando me vine, eh, ahorita, ellos me recibieron porque obviamente yo no pude salir por Venezuela, sino por Bogotá. Y estuve con ellos y, y, y de brazo. Para mí, para pues
0: mí, y... al expresidente de Colombia, ¿cierto?
1: Sí, logré conocer al expresidente
0: Uribe y ¿Qué pasó un poco sobre eso porque es bien interesante yo cuando estuve ahí me, me, me dieron un recorrido de lo que es este capital y la casa de Nariño que es el no pero no conocía o sea vi a algunos senadores importantes en colombia y todo pero yo creo que el presidente era el presidente Uribe cuando estuve ahí pero no lo conocí ¿cómo llegaste a conocerlo?
1: porque tengo un amigo que ahorita está en españa que él es magistrado, que él tuvo asilo en Colombia, por, porque él se nombró magistrado ahorita, y pues él ya trabajaba ahí en la Asamblea, en la, en la, en la, uy, en la Asamblea de Colombia. Sí. Y él me dijo, mira, ahorita vamos a aprovechar unos cursos, eh, y para mí, mira, yo siempre admiré al expresidente Uribe, para mí él es el presidente, pero, pero bueno, lo admiré toda la vida, porque en la época donde hubo más abonanza del petróleo en Venezuela todos los presidentes de Sudamérica estaban con Chávez. Evo Morales, Correa, eh, los Kirchner, este, Lula, todo. Pero oh. el único que dijo, esto está mal, fue el presidente Uribe. Esto sí. está mal. Y mm. para mí, siempre lo admiré, para mí fue una persona que yo dije, no se dejó comprar y tiene sus ideales bien puestos y sabe que el socialismo está mal. Entonces no, cuando yo, yo lo conozco,
0: hay, hay como un movimiento también, en contra de él y el eh, uribismo y todo lo y que no y, y dicen que este yo no, yo, pero no sé cuándo son las elecciones, pero este Petro es el que está como que parece que va a ganar algo así, ¿cierto?
1: Sí, y la y, y tú hablas con las personas y es como que, mira, yo amo, amé Colombia, o sea, de verdad lo amé, las personas son súper especiales, de verdad no tengo quejas. Pero no me gustaría que Colombia pasara lo mismo que pasamos nosotros. No puedo, sí. no puedo opinar porque sé que muchos colombianos me pueden atacar por eso, porque no tengo derecho eh, a hablar solamente de agradecer lo bello y hermoso okay. que es el país. Mi esposa es
0: colombiana y este, viajamos a Colombia de vez en cuando, íbamos a ir en estos meses, pero cancelamos por las protestas y por este, la pandemia. Tengo niños chiquitos y bueno, no sé, pero perdimos un, un cuñado en Pasto, Colombia, al, al virus este, de COVID y no hemos podido ir ahí. Ha, ha sido difícil, pero pues también amo ese país y a veces opino un poquito, pero este, tiene un lugar especial en mi corazón también. Sí, yo
1: no desde lejos. Yo solamente Exacto. digo que lastimosamente no se dejen robar su país como lo robamos nosotros. Exacto. He
0: escuchado a
1: muchos colombianos decir, Colombia no es Venezuela. Y lastimosamente los venezolanos decíamos, Venezuela no es Cuba. Pues y mira
0: cómo está. Sí, exactamente. ¿no? Eso, eso es lo que la gente necesita, conocer la historia y aprender la historia para no repetirla, ¿no? Este, bueno, entonces, estuviste en, en, en Bogotá, en Colombia, un poquito más de un año. Um, de ahí, ¿no tuviste la oportunidad de llegar a ser residente o algo? ¿No te dieron algún estatus? Tuve la man...
1: oportunidad de sacar el permiso especial de permanencia, que era una oportunidad que nos daban a, a los venezolanos de estar legal allá que fue una ayuda espectacular, pudimos abrir cuentas, allá, aparte de conocer de Uribe, que ahorita es diputado también, senador, conocí a Carlos Mejía, a Paola Mendoza, personas que siempre han estado ahí como que luchando en contra de lo mal que está Venezuela,
0: les agradezco
1: muchísimo, de verdad, la experiencia que viví con ellos fue espectacular, y yo agradezco a cada persona, por ejemplo, como te agradezco a ti, cuando habla y hace, pone un granito de arena por un país que no es de ustedes, pero que lo quieren tanto. Y eso nos ayuda porque en Venezuela, algunas veces nosotros nos sentimos que estamos abandonados por los demás. De que todo el mundo se olvidó de nosotros. Y no es así, mira, estás tú, el otro día vi un documental de un muchacho que se llama Alex Tienda, que se enamoró de Venezuela. Son tantas cosas tan bellas que ustedes se enamoran de nuestro país sin conocerlo. Y nos ayudan tanto. Y no, bueno, bueno que,
0: en Colombia, usted partir de esta vida necesito ir a conocer este Venezuela pero esperemos que Mami, cuando
1: me... libre créeme que te hago un tour por allá
0: bien entonces bueno decides este eventualmente salir para Estados Unidos um, eh, lo que yo conozco de esa situación de permanencia, ese permiso de Colombia no te da residencia permanente no te da ciudadanía es como que un alivio temporal es hasta ahí es cierto eso no
1: sí era un alivio que te daba por dos por un año y medio, perdón. Yo lo perdí yeah. y ahorita te están dando como que un alivio por 10 años. Y en 10 años tú puedes solicitar la, eh, creo que es la cédula. Eh, yeah, pero es
0: que, nuevo que están haciendo, ¿no?
1: Es una sí, ayuda. Yo,
0: en Cartagena estuve en, el, en octubre de 2019 y las calles estaban llenas de, de venezolanos vendiendo cosas no sé, cualquier cosa para poder sobrevivir, ¿no? Entonces se ve simplemente visitando como turista la situación que está pasando en el, en el país vecino. Entonces, Mira, este
1: Venezuela, perdón que te lo diga, yo duré un año y tres meses fuera de ahí y cuando volví, Venezuela había retrocedido cinco. O sea, te voy a decir algo muy personal y, y, y no me da para decírtelo, pero, por ejemplo, la semana antes de yo viajar y enfrentar la travesía para acá, para Estados Unidos, o sea, yo me fui a Venezuela antes de la pandemia y me quedé ahí. Y bueno, ahorita te cuento por qué decidí venirme. Porque... Pero antes de venirme, una semana. O sea, nosotros duramos tres semanas sin agua. Tres semanas. Y el agua que nos llegaba, eh, si te digo que era del color de esto, es claro. wow mm. O sea, es algo, que, que es algo insostenible. En Venezuela es algo insostenible. No tenemos luz. La... la se hace cola para, para echar gasolina por 15 días. Un país petrolero y no tenemos gasolina. no tenemos Tú vas al banco y el banco no te da dinero en efectivo. Eh, Allá ahorita se está manejando el dólar porque los comerciantes ya saben que el bolívar el se devalúa tres veces al día. Allá es algo insostenible. Y el salario mínimo no te llega ni a dos dólares. Entonces yeah. tienes que hacer mil y un cosas para, para poder sobrevivir.
0: Exacto. Cuando, entonces, cuando sales de Bogotá, ¿tú tomaste vuelo para México? ¿Cómo fue eso?
1: No, no. Cuando yo estaba en Bogotá, yo me regreso a Venezuela. este En Venezuela, como te dije, estaba haciendo una denuncia. Ya tenía desde febrero un arresto de un en mi casa, porque los cuales me decían, ¿qué es esto aquí? te tienes que ir. O sea, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer más política. Y bueno, mientras me preparaba psicológicamente y podría reunir el dinero para el viaje porque reunir dinero en Venezuela es algo incomparable, o sea sí. ya una persona que trabaja, yo no tengo hijos, pero yo solamente vivo con mi mamá y yo admiro a la gente que tiene hijos en Venezuela porque no sé cómo hacen, no sé de verdad las admiro esas madres venezolanas que, que, que no sé cómo hacen para poder mal alimentar a sus peces y no, yo salgo de Venezuela otra vez hago el viaje tengo que salir, esta vez sí tenía que salir por, por un río porque el río eh, porque el río porque yo no podía salir por frontera porque yo estoy ilegal en Venezuela wow. y no yo estoy ilegal, o sea, los guardias me decían no,
0: pues no ¿regresaste a Venezuela ese tiempecito ¿no pasó a, a alguna otra amenaza, algo feo? Es, es, pues
1: sí, llegaron a mi casa a mi casa la requisaron eh, los guardias iban a mi casa cada 15 días, tengo fotos como los guardias estaban fuera de mi casa eh, mi pasaporte lo tenía que tener escondido, porque incluso los mismos guardias me decían, mira, la orden es meterte presa si vuelves a meter la pata, y los mismos guardias me decían ¿qué es esto aquí? Vete. vete mi mamá también me decía hija, yo prefiero que estemos separadas por un tiempo a verte presa otra vez, o sea, no puedo yeah. no, no, no puedo
0: ya, yeah. wow, entonces saliste de tu propio, propio país por el río por la trocha sí. que le llaman, ¿no? las trochas,
1: Exacto. ¿no? Cómo, fue
0: ¿Cómo tienes que hacer eso? ¿Con quién tienes que hablar para poder, para que te lleven a entrar a Colombia otra vez, me imagino, ¿cierto?
1: No, Así bueno, eh, lo bueno es que, por ejemplo, el problema no era entrar a Colombia, porque yo tenía el permiso, el problema era salir de Venezuela.
0: Entonces, yeah, ¿Y cómo lo haces? ¿Tú misma, solita lo haces o haces no? con no, la...
1: Yo llegué y por ejemplo, las mismas personas que te hacen como que el... el o sea, donde tú tomas bus, ¿verdad? Para ir hasta Cúcuta, Ah, que ahorita es una travesía, porque tienes que pasar por Táchira y los mismos guardias nacionales venezolanos en cada cabala te quitan dinero porque ellos dicen que tú no puedes salir del país, que no tienes no sé qué del COVID, un camino, una excusa para quitarte dinero. O sea, siendo tú mismo venezolano, me quitan dinero porque no tenía sed. O sea, para ellos es un demostrado el pasaporte, pero me dicen que no. Tiene que tener cédula y tiene que pagar. Y cuando llegue a la frontera, pues eh, hay ahí miles de trocheros venezolanos que trabajan ahí. Que tú le dices, mira, necesito pasar, porque si la guardia me ve pasando el puente, me va a detener. Y ellos te pasan por, por un terreno, por un río, y ya ahí llegas a Colombia.
0: Oh, wow, ya en Colombia estás bien.
1: Ajá. Sí, no, ya llegaba a Colombia y, y más bien la gente, como que, yo puedo tomar vuelo. Sí, si tú tienes, o sea, ya, ya, ya era otro.
0: Ya, yeah. ¿y dónde tomaste el vuelo? En Bogotá, en Cartagena, Barranquilla.
1: Tomé vuelo Cúcuta a Bogotá. En Bogotá llega la misma familia donde estaba antes. Y después tomé vuelo de Bogotá a Ciudad de México. Después de México eh, Monterrey. Y pues ya me trasladaron hasta la frontera. Y bueno, y el día siguiente pues puse, pude pasar. el día.
0: Ya yeah. en la frontera eso es, es otra otra pregunta que me gusta hacer. Este llegaste aquí qué Ciudad Reynosa.
1: Eh, no, yo llegué a Piedras
0: Negras. Ah Piedras Negras, ok Sí, es que muchos muchos venezolanos vienen por por Reynosa, pero pues hay de todo, ¿no? Cuando llegaste sí. allá, ¿cómo fue el asunto? Porque pues ya nos contaste cómo salir de cómo saliste más bien tú de Venezuela a Colombia luego el vuelo, pero cuando llegas a, a cerca de la frontera de Estados Unidos Um, todos lo que me dicen es de que no es así tan fácil como que ir caminando a la, a, 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 con, no sé, al puente, pero ¿qué tuviste que hacer tú para encontrar a los oficiales de inmigración de Estados Unidos?
1: No, pues, eh, ¿sabes que Para pasar, tienes que pasar y, y yo esa parte como que no puedo decir, o sea, yo llegué, tuve que pagar, pero no dan tanta información porque ellos como que no te dan información a ti para, para ellos mismos cubrirse. Porque sabes tienes que, ellos?
0: ¿A quién pagaste? Como que ¿quién ¿a quién encontraste? ¿Cómo, ¿A quién preguntaste para encontrar a la persona que te iba a llevar?
1: No, pues mira, o sea, yo llegué, cuando llegué a Ciudad de México, es que eh, incluso los mismos oficiales saben a qué tú vas. O sea, ellos como que saben, te piden dinero, te amedrentan aquí, te amedrentan allá. Entonces, como que tú llegas, cuando llegas al aeropuerto, bueno, tienes que pasar por esta, por este lado. Sabemos que todo eso es una mafia y la vida de cada persona... Eh, eh, es un riesgo. O sea, yo te lo digo la verdad. Yo, eh, yo digo que a mí, mucha gente me dice: Ay, Morevi, tú estás loca, te iban a matar, te podían secuestrar. ¿Te podían secuestrar?
0: Sí, sí La frontera de Estados Unidos y México es uno de los, los lugares más peligrosos del mundo, ¿no?
1: Más Entonces, O sea, tú, yo, yo ya. como vayas.
0: de dinero y te van diciendo por dónde. ¿Verdad? Sí,
1: tú vas por aquí, vamos por aquí, tienes que pasar por aquí, no puedes salir del hotel, no puedes salir por aquí, porque si la otra persona te agarra, te secuestra y pide rescate, o te utilizan de tráfico humano, o, o de trata de blancas, entonces tú como que, ah, ok, y yo estaba sola, bueno, con Dios y con la Virgen, pero yo estaba sola, porque cuando yo me venía de Venezuela, yo decía, yo tengo que hacer esto, porque es el único país que no voy a correr peligro, y, y de verdad yo dije, bueno, allá sí me voy a sentir a salvo, y yo como que esperé, esperé, esperé. yo no tenía ni siquiera el dinero para pagarle a las personas, y no me lo estás preguntando, pero prácticamente lo hice como, un, como una vaca. Tuve que hablar con amistades, de que me diera de 10 en 10 dólares. Yo había pensado incluso, mi mamá me había puesto hasta la orden de mi casa, que es la casa de mi mamá, ponerla en en, en Pero nadie me quería prestar dinero, porque ¿quién presta dinero en Venezuela si no es con garantía? Wow. El carro no tengo. Entonces mi mamá me decía, pues no me importa vivir bajo un puente, mor, pero quiero que estés bien. Estas son cosas súper personales, pero... Pero, pero, o sea, el amor de madre es algo súper increíble. Tuve amistades sí, sí, que sí. me vendieron la mano, no amores, yo quiero que estés libre. Amistades en Perú, amistades en España, amistades en que, que, que ahorita me escriben y me lo lograste por ahí. Ahora estás libre. Wow. Y sé que vas
0: a lo Más o menos así, pudiste llegar a un punto. ¿Fue que el, el, fue de día o de noche que te entregaste? ¿Cómo fue, fue el momento? Fue. De, de, fue de, el día, de, de día. De, dos, dos, ¿Y esperaste una Vamos fila o...?
1: ¿Cómo? ¿Cómo? Disculpa.
0: ¿Fue, fue como que esperaste en una fila para encontrar a estos oficiales o, o cómo fue que tú no, te... no no
1: no ellos mira te buscan te buscan en el aeropuerto te llevan te trasladan este nunca sabes los nombres de las personas las personas siempre están con caras tapadas nunca le miras las caras su trato fue muy amable no puedo no me puedo quejar fueron personas muy respetuosas con nosotros porque incluso ellos decían qué lástima qué que ahorita los venezolanos pasen por esto o sea, porque son personas que ya trabajan con esto y dicen, nosotros estamos acostumbrados a pasar de otras nacionalidades pero ahorita los venezolanos ah, están viviendo esto
0: listo, entonces, ¿tienes que, ¿tienes que cruzar el puente? ¿o ¿fue así como que tuviste?
1: río, cuando río. Ah, río. cruzas el río, el río me llegaba a la cintura el río tiene corriente yo ayudé a un señor a pasar a un niño porque él pasó a su niña Conmigo pasaron personas con un bebé de un mes y medio de nacido. O sea, wow. personas. Este, personas de
0: no solo de Venezuela, sino de Guatemala, me imagino, de Centroamérica. No, América. cuando yo
1: pasé, solo pasamos venezolanos, pasamos eh, 11 venezolanos. En mi grupo era 11, pero era un grupo pequeño, porque más adelante habían pasado 60.
0: Wow. No, pues increíble. Y luego, entonces, cuando tú entraste, ya pisaste territorio de Estados Unidos, ¿qué fue lo primero que hiciste?
1: Cuando pasamos, caminamos un rato, este, llamamos al 911, llegó el helicóptero y después llegó un funcionario, nos dijo que bajáramos otra vez al río para que nos trasladaran a la lancha y en la lancha nos trasladaron donde nos estaban esperando funcionarios eh, americanos con camioneta y nos quitaron el porte, pidieron nuestro número. Y no trasladaron al
0: centro de... Él. Entonces, básicamente eso fue la intención, que tú llegaste no para entrar a Estados Unidos de manera ilegal, sino para entregarte y pedir asilo sí, sí, legalmente, ¿cierto?
1: Sí sí, sí, sí.
0: Eso es uno de los, de los conceptos que batallo mucho con, diga, digo, mi gente, los americanos, los gringos, no entienden ese concepto, que el llegar a Estados Unidos y pedir asilo político a un oficial es totalmente válido y legal bajo la ley de Estados Unidos y la ley internacional, y luego traten de decir que uno es delincuente, criminal, eh, inmigrante ilegal, eso más bien sería la gente que, que llega, como dicen las mulas, con las drogas, y van corriendo por dinero y así van cruzando, o tráfico humano, pero una persona como tú, pues obviamente que no, uno, uno lo que está haciendo es todo legalmente pedir, pedir asilo, ¿cierto? Mira, y los lo funcionarios, los
1: lo de la patrulla, los policías, ellos saben porque cuando te reciben, te dicen bienvenida, eh, suerte. Cuando te están tomando los datos, cuando te están haciendo entrevistas. O sea, mira, yo he visto mucho testimonio que la gente de LAIS nos tratan mal, que no sé qué, que, que quieren sacarnos. Pero ellos saben la situación que están pasando. Y yo te puedo decir que todos los oficiales del ICE que me encontré en los tres centros de detención, todos nos decían bienvenida. Aquí vas a tener un mejor futuro que en tu país. Lastimosamente lo que están pasando. O sea, yo, sabe,
0: yo, sabe. yo me imagino que, bueno, eso fue difícil, pero tú tienes con qué comparar. Eh, primero, ¿cuánto tiempo en total en la, en, entre los tres centros de detención estuviste detenida? Un
1: 17 días.
0: Wow. Y ahora, um, yo sé que fue mucho más que en Venezuela, pero el trato aquí, en esos lugares, y en Venezuela fue diferente?
1: No, obviamente, eh, del cielo a la tierra. Mira, aquí... Este, de los centros de detención, yo entiendo que hay una crisis eh, fronteriza. Es demasiada gente de que está ahí, y ellos ya no se dan abasto. Eh, hay centros, bueno, de los tres centros que pasé, eh, dos fueron en muy excelentes condiciones. La, el otro fue que no daban abasto, no, no podían atender, entonces pero la seguridad que tú tienes aquí no la tienes en Venezuela.
0: yo he estado en esos lugares, represento a mis clientes a veces en los centros de detención y sé que es como que psicológicamente muy difícil porque sí. uh, ¿no te tocó un lugar que se llama La Hielera? No. Sí, La
1: Hielera.
0: Ajá, cuéntanos sí. un poco de esa experiencia, porque muchos no saben, porque hay gente que no se queda sí. detenida. ¿no? no, bueno, mira, yo
1: cuando estuve, yo llegué a la carpa, que donde está la familia, yo duré ahí cinco días. Y después me pasaron a la hielera, En un centro de, no sé, como de 8x8, más o menos, metieron como 70 personas. Duré 7 días sin poder bañarme, este, nos daban muy poquita comida y éramos de todas nacionalidades, no podía llamar al familiar ni nada por el estilo. Entonces, como que el encierro es lo que te desespera. Sí,
0: pero... Hace poco tiempo, no, no hay... ¿no te dan máscaras o algo por lo de la pandemia?
1: Sí, Nada. No me...
0: Entonces... Uh, uh, Pasaba
1: uh, que era con una mantita de, de aluminio para ropar. Pasábamos frío, pero fue fuerte. Yo creo que de toda mi experiencia esa fue la más fuerte, pero yo decía, que peor estar en Venezuela. O sea, yeah. y hablamos ¿Cómo con
0: uh, salir de los centros de detención por fin?
1: Bueno, después de ahí me trasladaron al Blue Bone Detention, que es algo así como una cárcel. ¿Y cómo y te bueno,
0: trabajan? ¿En, ¿En un bus? o ¿Te, te, te ponen esposas? ¿O no? A
1: mí no me colocaron esposas, pero a las personas que llegaron en otro bus, sí, le colocaron esposas en tobillos, manos y cintura. Wow. Y hay otros que nos preguntaron hasta Luisiana y me contaron que fue por avión. O sea, pues, es que tú te encuentras, te encuentras historias de todo. O sea, yo, yo te digo que, que más bien a mí no me pasó tanto como le pasó a la demás. Wow, si
0: y luego ibas conociendo gente, hablando con ellos...
1: Sí conocí cubanas, haitianas, ecuatorianas, de todo, y te puedo decir de que ojalá tengas la oportunidad de entrevistar a una cubana, a una haitiana, y te das cuenta de la travesía, porque ellos prácticamente, ellos vienen desde Guyana o desde Chile, pasando todo eso, pasan la selva de Colombia, tuve amistades que hasta las violaron, hubo una que perdió un bebé, es uh, para llegar a Estados Unidos uh, se le hasta uh, 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 cuatro meses
0: para o sea, sí. algo entonces, cuando estuviste en ese lugar, uh, Ablin, dijiste, no, fu fuiste a la, ¿cómo se llamaba la segunda el del centro de atención?
1: El primero se llama Águila del Paz, ¿verdad? Ajá. Que es una carpa que yo le he visto en, en noticias, que es donde llega la familia. Ahí me trasladaron al lado, o sea, como que nos sacaron por una puerta, caminen al lado, que ahí es donde están los hombres, que fue, te digo, que fue lo peor. Yeah. Ya después, eh, como a los siete días, nos montaron en un bus. Y yo con la esperanza de que no, ya nos van a soltar. No, me llevaron a Blue Bones de Techo, este, que quedaba en Abelina y en Texas. Este, pues ahí eh, estábamos, ya la, las condiciones eran diferentes. Teníamos ducha, teníamos televisor, podíamos llamar. Eh, estábamos con otras, pero estábamos en cuarentena. Ahí sí, ya las, las normas de bioseguridad sí eran sumamente estrictas. Y sí nos atendían, pero era el encierro que te pegaba. O sea, el encierro de que no veías que tu caso avanzaba porque estábamos en cuarentena, pero ya, ya después llegó, vamos a hacerle a todos miedo creíble. Eh, Una salimos con miedo creíble, yo salí con miedo creíble, hay otras que no. Y pues ya todos los casos... Este, lo
0: ¿Qué este, les... hacen ahí? ¿Cómo es? Te, ¿Te llaman por teléfono, video llamada? ¿Cómo fue tu entrevista?
1: No, fue por teléfono. Ellos te preguntan, te dan sí. un papelito y te dicen, hoy vas a tener tu miedo creíble, te van a buscar y bueno, la entrevista es por teléfono con un intérprete porque el oficial habla inglés. Entonces, mientras eh, tú le hablas al intérprete, el intérprete le habla a él y así. Y ya después te dan el resumen de respuestas, te preguntan de todo, ¿de dónde vienes? ¿Cómo vienes? ¿Por qué tienes miedo? ¿El número de agresiones? ¿Tienes pruebas? ¿Tienes dónde llegar? Y así sucesivamente.
0: Ya, yeah, y luego cuando te dieron uh, una respuesta positiva, ¿a, cu ¿a cuánto tiempo te dejaron salir de ahí?
1: Pues también me dieron la respuesta positiva pero cuando me la dieron eh, la misma gente de nos dijo que había llegado una orden presidencial de sacar a todos los venezolanos, cubanos y haitianos de los centros de detención porque habían yeah. recibido unas denuncias o algo así y tenía que sacarlas y especialmente sí. las personas embarazadas porque había un caso también que hubo una guatemalteca, creo que fue que perdió un embarazo de mellizas Oh sí, eso salió en
0: todas las noticias
1: Sí entonces, como que la orden era de salir de nosotros rápido. Y por eso hubo gente que tenía entrevistas mío creíbles, pero no las sacaban porque la orden era sacarlas.
0: Sí. Wow, entonces no, no te pidieron fianza, ¿no?
1: No, no. Y a ninguna que estuvimos en ese centro de detención, no le pidieron ¿Cómo fue o sea, que? Viste.
0: Eso es otra, otra, otro viaje, ¿no? ¿Cómo llegaste de allá hasta Nueva York?
1: Bueno, este, te cuento de que cuando ellos te sueltan, ellos te dicen, bueno, mira, aquí está tu orden de salida, a me dieron orden de salida y los documentos de, de aprobación del mío creí. Entonces ellos me dicen, tienes que hablar con tu, con tu representante aquí porque ellos te piden un contacto de alguien que se te haga responsable, que te compre tu boleto. Si tú no tienes el boleto y no lo envías al este correo, no te dejamos salir. Entonces, bueno, lo tuvimos que comprar... Tuvimos que comprar boletos de Aline, Dallas, Dallas, Nueva York. Y te dan un día, como que el boleto es súper costoso, pero tienes que darle rápido porque si no, no te dan salir y todo el desespero. Y, no, y bueno, nos llevaron a York, y después a Nueva York, y bueno, ya estoy aquí con esta hermosa familia, que son venezolanos, hijos de haitianos, el que de me han yo,
0: ¿Quién, ¿Quién te recibe ahí? Si tu mamá está en Venezuela, me imagino.
1: Pues me reciben amistades. Tengo un amigo que prácticamente le cada vez le digo, que lo quiero, lo amo y lo adoro porque me dio una vida más de la que yo tenía en Venezuela sus hermanas ya me han adoptado y pues estamos ahí viendo a ver qué futuro nos depara más adelante eh,
0: ¿Están esperando aquí? cortes de inmigración en Nueva York, cierto? Eso es lo que Oye,
1: sí. Pues sí, el problema es que te voy a decir algo muy sincera de que ellos tienen eh, no los voy a criticar pero ellos están improvisando porque por ejemplo yo tenía una audiencia el 16 de agosto en Texas y que para la audiencia definitiva porque las personas que pasamos después del 26 de mayo y que nos han una ley presidencial que era el asilo entonces yo, ajá, pero ya me soltaron y ya estoy en Nueva York, tuve que enviar el cambio de residencia entonces, pero mi orden no aparecía todavía estoy apareciendo en Texas entonces me presenté dos veces al ICE y lo que me dijeron fue, ayer Ayer la, la respuesta de él fue, busca el abogado porque puede ser que tu, que tu audiencia te, te aparezca hoy y es en tres días. O sea, sí. como que, ah, y, la, y cuando me presenté, hubo una muchacha que la perdió. Como que ella le me vengo a presentar. No es que a no te toque presentación, a ti te toque no,
0: referirla sí. yo como Max. Eso realmente es un problema porque muchas veces te dan documentos y tienen tu número y tienen una fecha, pero llegamos a la corte y no es la fecha que dice en la hoja y uno está como que así. Entonces está muy difícil esa sección. Pero bueno, este um, se nos está acabando el tiempo, pero tenía, tengo una pregunta que creo que es importante. Que yo quisiera que, que yo quiero que tú le des algún consejo o ánimo o algo a los demás inmigrantes que puedan estar viendo, a los demás que están en tu situación. ¿Qué les dirías tú para animarles a seguir adelante?
1: Mira, yo solamente digo de que si tienes un sueño, logralo Yo tenía mi sueño de estar libre y tengo que agradecer a este país, porque las personas que he conocido, inmigrantes o americanas, oficiales, me han brindado el apoyo y me han estado. Sé que están en los centros de detención, te dicen que es sumamente difícil, puede ser que digas que es una pesadilla, pero lo puedes lograr. Mira, yo vengo de un país que amo, que quiero y que adoro, que añoro que salga de la dictadura que está, pero tengo que pensar en mi futuro. Y sé que muchos inmigrantes están viajando con sus hijos, con su familia, gente mayor, gente joven, y de que es un sueño de libertad, que sigamos pensando en la libertad, en la democracia, de que este país nos recibe con las manos abiertas, que nos da muchísimas oportunidades. Y quizás no sea este país, quizás sea otro país que tú estás pensando en emigrar, pues trata de hacerlo, porque lastimosamente amamos a un país que hoy no nos puede recibir, o que hoy no nos puede sustentar, o que hoy no podemos estar pero que sabemos que en donde quiera que estamos vamos a sentir ciertamente orgulloso de ser venezolano cubano haitiano puedo decir de que he conocido personas increíbles como te he conocido a ti y de que si tienes un familiar que está detenido que tiene un mes que tiene una semana no te desesperes aférrate a Dios yo me aferré a Dios todos los días oraba todos los días rezaba rezábamos todos juntos en el momento que sentía que me iba a desesperar yo me acuerdo que llamaba Rubén y él me decía mami ora ora porque Dios está contigo y Dios te va a dar la sabiduría y te va a dar la paciencia. Yo soy la persona más desesperada en el planeta, creo. Y Dios me ayudó, y me calmó, y lloraba, no te puedo mentir porque lloraba, pero yo decía, mi sueño es estar libre, mi sueño es que quiero tener una vida, quiero tener familia, quiero algún día encontrarme con mi mamá. Y cada uno de esas personas que viene ahorita, que viene sin maleta, porque nosotros nos dejan pasar sin maleta, venimos sin nada, con una mano adelante y una mano atrás, tenemos un sueño y ese sueño lo vamos a lograr, que Dios está con nosotros, y no solamente tengo que decir que gracias, gracias por este espacio, gracias a las personas que nos escuchan, y ánimo, que sí se puede, que si yo lo logré y otras personas lo han logrado, tú también lo vas a lograr
0: perfecto, bueno, mil gracias nuevamente por tu historia, es una historia increíble uh, y yo sé que muchas personas se van a poder identificar y van a poder animarse también por este, las cosas que has, que has compartido ¿verdad? Um, te, te deseamos mucha suerte también y ayuda de Dios también en tu, en tu camino, yo sé que te va a salir todo bien, um, y bueno nuevamente mil gracias por este, todo el ayuda que nos has dado en esta entrevista no. y mil gracias a ti porque
1: todos tus consejos que me han ayudado tu Instagram, tu información, nos da tanto ánimo y tanto como que una palabra que tú dices en tu historia, me a tu, tu posts, todo nos ayuda, nos guía, y para mí es un placer que tú lleves mi caso de verdad, y que sé que voy a lograr el asilo contigo, y con <risa> tu oficina.
0: Bueno, mil gracias. Ok.